0: Esajim 68. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo daf Yumi, en el cual vamos a trabajar dos temas centrales. El primero tiene que ver con Tjiyatameitim, la resurrección de los muertos. Y el segundo con eh, Yom Tov, los días festivos, y Limu Torah, el estudio de la Torah. ¿Y por qué vamos a hablar del primero de los términos de ¿Cuál es la relación de a ¿La resurrección de los muertos con lo que veníamos viendo en la quemará Prácticamente nada, pero todo. Y en esta en una situación más o menos libre de la quemará estaban hablando de eh, mijui Kravab. El mijui Kravab era el limpiado muy profundo con un cuchillo, al parecer, de los intestinos, de los animales que había que sacarlo del altar. Eh, que había que saltar, sacarlo antes de ponerlo en el altar porque si no parece que impurificaba de alguna forma o invalidaba el sacrificio se preguntan por qué porque dicen que los intestinos es eh, el sinónimo es a esa parte que se sacaba el sinónimo del mal ¿no es cierto? y en relación a eso se nos dice a ¿no? eh, y en un futuro los justos eh, revivirán ¿sí? los, los, los justos Revivirán, ¿sí? pero me faltó citar eh, un, un, un versículo, un, una lectura anterior, que dice que sacarle los intestinos a, a los animales es como, eh, es un semel, es un simbolismo de sacar el mal de adentro nuestro. Y sacar el mal de adentro nuestro es para dejar a las, jueces, las cuestiones como tzadikim, como justos, y sacar el rey, sacar lo malo, lo malvado. Y ahí lo conecta la quemará. La, la Hablando de eh, Tchiatameitim, con esta idea que en un futuro los Tshadikim van a revivir, que la apuntes es: ¿van a revivir solo los Tshadikim, los Reyaim, los justos, los malvados, los judíos, los no judíos? ¿Qué va a pasar con eh, Tchiatameitim? Hay varios lugares en la Quimarada donde se trabaja este tema. Aquí es en un lugar, en otro lugar que se trabaja bastante, es al final del tratado de Sanedrinien, y en Pobesham aquí y allá, hay otras ideas, pero acá hay algunas ideas interesantes. Lo primero es que Ula presenta una contradicción entre dos versículos. Uno que dice: Vilá que en un futuro. Dios se tragará a la muerte es decir, no habrá más muerte en el mundo es decir, no solamente que la resurrección de los muertos va a marcar que todos los muertos van a revivir, sino que nadie más va a morir, y por otro lado hay otro versículo que dice dice, y el joven morirá a los 100 años, pero cómo puede ser o nadie más va a morir, como decía el otro versículo o los jóvenes van a morir a los 100 años, y la quemará eh, lo entiende, dice la calle no es difícil, can be Israel, Can Benohim. Uno en es ese caso del pueblo de Israel y otro es en los gentiles. Esta es una idea que no me gusta mucho en el sentido teológico y demás. Es decir, que los judíos van a vivir eternamente y los no judíos van a vivir mucho, ¿sí? pero no van a morir. Pero van a terminar. Eh, eh, muriendo. muriendo. ¿sí? Eh, y por otro lado, después la que más se pregunta ¿y qué van a hacer los no judíos ahí? era como Hay que entenderlo que es un momento de la historia donde eh, los no judíos trataban bastante mal a los judíos y los judíos tenían bastante resentimiento con los no judíos, con el mundo gentil eh, con los romanos, con los cristianos, con las persecuciones y demás, por lo cual decía que, que el, ¿por qué en definitiva van a revivir? ¿no solo deberían revivir los adikim? y dice, no, no solo deberían eh, revivir los adikim dentro del pueblo de israel sino que revive todo el pueblo de israel y toda la humanidad los no gentiles también, pero ¿qué? los no gentiles van a estar para servir al pueblo de Israel es una idea que teológicamente no comparto pero está aquí en eh, la quemara eh, y lo otro frente a esta idea de Giyata de, de quién va a revivir y demás hay otra noción de que luego dice la Gemara, dice Ani yo voy a eh, yo soy el Dios dice yo soy el que da la muerte y el que revive ¿Sí? Y luego... Voy a dañar y luego voy a curar. ¿Qué significa esto? Dios primero va a revivir a los muertos... Tal como murieron... Y luego los va a curar... Y no al revés... Es decir, si a alguien le faltaba una pierna... Le va a agarrar una pierna... Si a alguien murió de algo... Se lo va a curar... En ese orden... Y en este mundo fantástico... ¿No es cierto que también decía que la luz del mundo... Que el mundo no se va a alumbrar más con el sol... Sino con una luz supranatural y demás... Shmuel es el que discute todo esto y dice no la única diferencia entre este mundo y los tiempos mesiánicos es que el pueblo de Israel ya no va a estar subsumido a una dominación extranjera en su tierra va a tener independencia política y cultural, eh, Shmuel dice no, el mundo no va a cambiar, la naturaleza del mundo no va a cambiar de los astros, del ser humano y demás, el mundo va a seguir siendo igual, solamente que va a haber independencia política, esta es una postura minoritaria pero que a mí me gusta mucho, que es la postura del sabio Shmuel y el otro tema que vamos a hablar hoy eh, está relacionado con Yom Tov y el estudio de la Torah. Y esto se conecta con aquellas cosas que en la, en la Mishnah se discutía, si se puede, eh, el corban de pesas dojeta Shabbat o lo dojeta Shabbat. ¿sí? Eh, desplaza, el, eh, desplaza el Shabbat o no desplaza el Shabbat. Y lo que dice Simhat Yom Tov, Nami Mitzvah, dice Rabbi Yoshua... Dice que Simhat Yom Tov, la alegría de Yom Tov, que la alegría de Yom Tov se hace a través de los sacrificios, también es una mitzvah, ¿sí? también es un, es un mandamiento hacerlo. entonces si es un mandamiento debería desplazar también al Shabbat. Porque dice Rabielezer Omer, Ein Lilada, Ein Lola, Top, Ela, O, O, Según Rabielezer, solamente dos cosas puede hacer una persona en Yom Top. ¿De ¿Para qué fue entregado el Yom Top a cada uno de nosotros? Para dos cosas. O para comer y beber, o para sentarse y estudiar. Y les digo que quizás no es tan así, pero es bastante así. En Yom Top comemos de más, tomamos de más y también estudiamos, tenemos tiempo para hacerlo. ¿no? Eh, Rabbi Yohan, en relación a eso, dice hay que dividirlo es La mitad del tiempo hay que dedicarla a comer y beber, y la mitad del tiempo hay que dedicarla a ir al Beit Midrash. Y esto dos, dice Rabbi Yohanan, lo aprenden de un solo versículo. ¿Y cuál es el versículo? Atzeret la dona y el oveja Este día de Atzeret, este día, de, este día de, de, de parar el trabajo, o mejor dicho, de Shavuot, es para Dios. Y otro, otro versículo dice Atzeret y el Ahem Atzeret va a ser para ustedes. Entonces, al parecer hay que dividir este día de Atzeret, este día de Yom Tov, este día, este día, este día entre de la Torá para dos uno dice un versículo dice para Dios y otro dice para nosotros y cómo hacemos esto bueno la mitad del tiempo tiene que ser para Dios y la mitad del tiempo tiene que ser para nosotros y cómo lo dividimos esto uno podría pensar bueno mientras comemos y bebemos eso es para nosotros y si estudiamos Torá eso es para Dios eh, sin embargo la quemará luego lo va a discutir un poco esta esta idea ¿Por qué? Porque van a decir que verdaderamente eh, el estudio de la Torah, y eso es una historia de Rabbi Yosef, okay, eh, el estudio de la Torah le da alegría y regocijo a quien lo estudie. Entonces uno podría pensar que el estudio de la Torah es como comer y beber, que es para uno, no es para Dios. Uno estudia Torah, uno podría uno estudia Torá para servir a Dios. Pero otro podría haber dicho, como dice Rabbi Yosef, no, yo estudio Torah porque me da alegría, me da regocijo, me da sosiego. Es para mí el estudio de la Torah. Pero hay otro versículo, otra idea que dice: Ilma le toral onit kaimu shaman bares. Hay otra idea que Rabel Azar dijo, si no fuese por la Torá no existiría el cielo y la tierra. Ah, entonces cómo lo resuelve la quemará? De esa forma, meikara aquí avid inish adata de nafshi avid, al comienzo una persona lo hace por sí mismo. Uno estudia Torá por su propio regocijo, por su propia alegría, porque le hace bien, porque le gusta, porque lo disfruta y después ve las consecuencias positivas que eso tiene para el mundo, en sus relaciones sociales, en sus relaciones humanas, el impacto positivo que puede tener en el mundo el estudio de la Torá. Y la verdad es que yo lo encuentro así también positivo en mi vida. Yo estudio Torah porque lo disfruto por sobre todo, porque aprendo por sobre todo, porque creo que me hace mejor persona, mejor yudí, mejor judío, pero también luego veo el impacto positivo que puede tener la Torah en el mundo. Esto fue el Daf y Umí del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.